0: Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Continuamos
1: en más de uno, Mérida, y arrancamos en este viernes estos espacios en el que vamos a hablar de nuestra Semana Santa Fiesta de Interés Turístico Internacional. Y como siempre, bueno, pues contamos con la, con la ayuda para realizar estos programas con nuestro querido Rafael Angulo, con nuestra cruz de guía que nos va a guiar en, todo, en, toda, en todos estos días. Ayer, bueno, esta semana comenzábamos el miércoles de y como es habitual.
0: Cada semana vamos a hablar con los protagonistas de nuestra Semana Santa. Rafael Angulo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, con la venia. ¿Están todos listos? Venga, el primer tramo de los pequeñitos nazarenos puestos. costaleras y costaleros en sus puestos también. La cruz de guía ya la, ya la tengo. ¿Ya ha salido? Ya, ya, ya ha la salido ya. ¿no? no, no, este año me han quitado de encargo. Este año soy el encargado del carrito de los cirios rotos. O sea, esto, <risa> esto va mejorando. <risa> con ustedes, como siempre, de Capatá, Inmaculada Pineda, que además es hija madre y nieta de Nazareno de una cofradía que se llama La Cena, me, me, me he oído hablar de esa cofradía, por cierto. Y este año tenemos de contraguía a Don Israel Pozo. A ver, a ver cómo se, se le da el contraguía. A contra... ver cómo se le da, ¿eh? esta nueva aventura. A ver cómo se le da el contraguía. Y sin más preámbulos vamos a empezar. Venga, Pinedita Qué barbaridad, ¿Cómo entra, cómo entra el Rosario de Cádiz, eh? probablemente de las mejores bandas para mi gusto que hay ya, superan por su, a muchas sevillanas, esto se llama eternidad, y este, aunque este programa es temporal, yo también me gustaría que perdurara, por lo menos en sus corazones nazarenos, empezamos este programa con Fray José Rodríguez Carballo, franciscano y secundariamente arzobispo. Es la primera entrevista que ha tenido para un medio informativo y para este programa, le estamos muy agradecidos en Onda Cero. Ya escucharán ustedes ahora sus vivencias, sus impresiones del que será arzobispo de esta nuestra diócesis. Y nada mejor que empezar con sus declaraciones. Venga, al cielo con ella. Atención. Muy buenas tardes, como les decía, la cruz de guía ya está en la calle y empezamos hoy por el conducto reglamentario y este tramo está con nosotros Fray José Rodríguez Carballo, franciscano, paz y bien, buenas tardes, bien hallado.
1: Paz y bien, buenas tardes a todos los que nos están escuchando por la radio.
0: Que ...con el que me une un vínculo familiar... ...yo voy todos los años a Berín... ...y él es de los Lodoselo, a 25 kilómetros de Berín... ...le aviso, no sé... ...que soy un especialista en el vino de Monterrey... ...de la Uva Godello, por cierto...
1: Bueno, ...se ve que tiene buen gusto... Sí, sí, ...se sí. ve que tiene buen gusto... ...es muy buen vino... ...yo es el que tomamos en casa de mi familia cuando voy allá... Y es una y... zona
0: que me gusta... ...yo, ya me he jubilado... ...yo tomé en Miria, vivía a Berín después... ...la primera pregunta... Eh, ...con todos los respetos... ...¿qué hace un fraile como usted en un sitio como este?...
1: Bueno, pues cumpliendo el proyecto de Dios. Nosotros eh, no tenemos proyecto propio, y esto es importante recordarlo. Eh, nosotros estamos en las manos de Dios. Yo como franciscano, y quiero morir siendo franciscano, pues hemos hecho una profesión de obediencia. Obediencia a nuestros superiores, pero también al Papa. Y en primer lugar diría al Papa, ...al cual San Francisco le llamaba el señor Papa... ...y dejó escrito en su regla... ...que al Papa se le debe obediencia y reverencia... ...por tanto a mí el Santo Padre me ha mandado aquí... ...yo vengo con mucho gusto porque yo pedí... ...después de diez años y medio eh, en el Vaticano... ...pedí volver a España... ...naturalmente no puse condiciones... ...no puse eh, cláusulas... Bueno, pues el Papa solo me decía, espera, lo pensaré, eh, ya veremos, porque estuvo pensando los dos años y medio, y yo se lo recordaba cada vez que lo veía, y bueno, al final ha decidido Mérida, Badajoz, y aquí estoy, haciendo lo que el Señor me inspira, y, y con muchas ganas de trabajar. Yo vengo aquí como si tuviera 30 años.
0: ¿Puede contarnos cómo surgió su vocación a, a los de la cuerda de tres nudos? Bueno... En mi pueblo
1: ha habido muchas vocaciones religiosas. Curiosamente, que yo sepa, que se recuerde, no ha habido nunca vocaciones para sacerdotes diocesanos. Había muchas hijas de la caridad y había, bueno, cuando yo era niño, había en un pueblo pequeñito, eh, pues, uh, 24 religiosas. Esas las conocí yo. Después había dos paules, dos escolapios dos hermanos de San Juan de Dios, se ve que aquí la Biblia cuenta de ir de dos en dos, y dos, un franciscano, y conmigo el segundo. Y yo aquel franciscano, pues, me gustaba mucho, porque era muy espontáneo, muy sencillo, él ya no tenía esos padres en el pueblo, se había venido orense, pero él venía por el pueblo bastante, era compañero de escuela de mi madre, y bueno, venía a casa con, como si fuera lo de él, y lo era, él levantaba la, el tiesto de la olla... Eso hoy tiene, Celia... Eso tiene
0: confianza.
1: Celia, hoy tienes esto, pues me queda comer con vosotros. Ya estaba. Y yo siempre dije, quiero ser como él. Quiero ser como él. Después, la vida, pues no me permitían entrar en el seminario, porque era muy chiquito, diez años y medio. Entonces, di mi nombre para los paules. Yo a los paules les debo mucho, porque ellos tienen un gran santuario mariano... ...allí cerquita de mi pueblo, los milagros de Maceda... ...y bueno, yo voy muchas veces allí... ...iba con mi madre, con mi abuela... ...y bueno, voy allí como a mi casa... ...pero en eso se enteró el fraile de mi pueblo... ...que por cierto lo acabamos de enterrar... ...hace una semana ya, centenario, era él... ...y, y dijo, no, no, este no me lo puedo perder... ...fue al provincial... Consiguió que me recibieran a los diez años y medio, contra la norma que tenían, y aquí estoy. Yo me siento feliz de ser franciscano, me siento feliz de que me llamen Fray José, y por supuesto no renuncio a mi vocación sacerdotal y episcopal, y, pero, ante todo, yo soy un franciscano arzobispo No un arzobispo franciscano
0: Tengo un amigo franciscano que dice que de los tres nudos de su cuerda Que, en fin, que la castidad, pues, que la pobreza Pero que la obediencia cuesta mucho Bueno, yo diría que el que más cuesta es la
1: pobreza No por, por ser la pobreza como tal Sino por el sentido que tenía San Francisco de la pobreza Los franciscanos y esto se van a extrañar muchos que lo escuchen, no hacemos voto de pobreza. En nuestra regla está, la regla y vida de los hermanos menores, es decir, franciscanos, es vivir el Santo Evangelio en obediencia, sin nada propio y en castidad. Ese sin nada propio es muy difícil, porque la pobreza franciscana, pues empieza por la cabeza. Buscadores de, verdad, de la verdad. Somos itinerantes de sentido. Después va al corazón, sin apegarnos ni a lugares, ni a personas, ni a cosas. Y luego termina por el bolsillo. Hoy diríamos también las cuentas bancarias. Pues sí, también. Pero esa es, es una tercera manifestación. Para mí, la pobreza, fundamentalmente, es una pobreza de des, desapego, de... ...de sentirse en las manos de la providencia... ...y decir, aquí estoy... hágase en mí lo que tú quieras... ...y eso es muy difícil...
0: ...Frey José, ¿cuál es el mejor recuerdo de sus años romanos?
1: Bueno, tengo muchos... ...tengo muchos porque claro... No,
0: ...concréteme uno, yo en
1: Roma ...yo en Roma viví... ...seguido, seguido, 26 años... Uh -huh. ...y antes tres como estudiante... ...y bueno... ...piense usted que yo eh, fuera de España viví... ...34 años... ...o sea, una vida... Bueno, de, de Roma, sobre todo en estos últimos años, tengo que recordar con mucho cariño mi relación con el Papa Francisco. Ha sido siempre una relación muy cordial, muy familiar, eh, muy de hijo con su padre.
0: Usted dice que Pedro se llama Francisco, ¿no?
1: Exacto, es que es así. Y eso que no lo olvide nadie, que no lo olvide nadie. Anteayer, Pedro se llamaba Juan Pablo. Ayer se llamaba Benedicto. Mañana no sé cómo se llamará, hoy se llama Pedro, y no hay otro Pedro, no hay otro Pedro, nos gusta o no nos guste, a mí personalmente me gusta, sí, sí. me siento muy en sintonía con su mensaje, con su magisterio, pero aunque no guste, ese es el único Pedro, sí. y por tanto, si queremos estar dentro de la iglesia, tenemos que manifestar nuestra reverencia ...y obediencia, como diría San Francisco, ya lo cité antes, al Santo Padre.
0: Hay que rezar por el Papa, sea el que sea. Bueno, pero las rosas tienen espinas, le he preguntado por su mejor recuerdo ...y me habla del Papa Francisco, pero ¿y el peor momento? El peor momento lo pasé, ya siendo arzobispo... ...y fue por
1: un problema que hubo en la orden, económico... ...ese problema, pues, se desató o vino a la luz después que yo dejé de general pero al mismo tiempo pues, se decía en tiempos de. Yo quiero dejar claro que, bueno, jamás fui imputado, jamás, porque las pruebas estaban, son evidentes. Incluso después hubo dos juicios, uno en Milán y otro en Roma, y los tres imputados, que nada tenían que ver conmigo, pero uno había sido mi ecónomo general, bueno, pues salieron absueltos. Pero fue un momento muy delicado porque yo amo mucho la orden. Y también, bueno, pues cosas que se dijeron no son verdad. Lo que pasa es que uno, pues, deja que Dios actúe y Dios actúa. Porque los tiempos de Dios no son los nuestros, pero los juicios de Dios tampoco son los nuestros.
0: En este programita hace, me parece que fue siete años, vino alguien a quien yo le tengo mucho afecto, que era el cardenal Amigo. Y nos contó, también franciscano, nos contó que cuando iba a ser franciscano, su padre le dijo, hijo, yo lo único que quiero es que seas un buen fraile, todo lo demás no importa. Entonces, ¿ha sido usted un buen fraile? ¿Sus padres estarán orgullosos?
1: Bueno, ciertamente mis padres estaban orgullosos de lo que yo era y, y sin duda desde el cielo de lo que yo soy hoy. Orgullosos. Eh, era una familia humilde. Le cuento que en una ocasión vino un periodista, vamos a dejar a, el, el apellido del periódico, pues un poquito así en plan, bueno, y usted, era, estaba recién elegido general de la orden, y me preguntaron, bueno, y usted, ¿qué títulos tiene para ser general de una orden tan importante? Y yo, con sabiduría gallega, le dije, tengo tres grandes títulos honoríficos, sabe Dios lo que pensaron, y nos los puede decir, pues sí, como no, yo presumo, presumo, de ser hijo de agricultores. Y en Extremadura esto es un título de sí. honor y yo estoy al lado de los agricultores porque sé lo que cuesta cultivar el grano, cultivar la patata y las hortalizas. La vida del agricultor es muy dura y humanamente desagradecida porque ellos venden los productos, pues a una cantidad irrisoria, y después los compramos como los compramos. Bueno, hijo de agricultores, hijo de migrantes. Mis padres estuvieron en Alemania y luego en Suiza, y mi madre, recuerdo que en el año 65, fue la primera mujer en salir de mi pueblo con la maletica. Supongo que era de cartón, como eran las maletas de entonces. Y tercer título, por franciscano. Y si quiero un cuarto, le añadí, gallego. Ya se quedaron.
0: ¿Cuál es su lema episcopal, Fray José?
1: Sé de quién me he fiado. ¿Y
0: por qué lo eligió?
1: Pues mire, cuando me comunicaron, fue el cardenal Bertone, me comunicó que el Santo Padre me había nombrado arzobispo secretario del Dicasterio para la Vida Consagrada, puedo, puedo asegurarle que yo jamás, jamás había aspirado a eso y jamás lo hubiera de, de, deseado ni imaginado a veces en la curia me tomaban el pelo eh, tú serás obispo, tú serás esto, aquello bueno, yo decía bueno, a lo mejor cuando termine de general pues sí, pero a mí aún me faltaban dos años de general para cumplir el segundo mandato y, y cuando me lo dijo pues me entró un bueno, empecé a llorar como un niño lo reconozco y, y bueno, cuando él insistía tiene que aceptar, en obediencia al santo padre bueno, pues en ese momento me vino este texto bíblico y desde ese momento me ha acompañado y quiero que me acompañe hasta la sepultura.
0: Cambiamos de tercio rápidamente. Eh, entre los marrones, digo marrones no en sentido peyorativo, sino porque su hábito además es de color marrón, eh, que tendrá usted como arzobispo son 400 hermandades y cofradías. Y 350.000 feligreses. Le voy a dar un dato que usted quizás no sepa y me alegro mucho contárselo. En 1530, 1530 antes de ayer, en Mérida, la hermandad cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de Nazaret que era una hermandad de disciplinantes de la Veracruz, ya procesionaba en Mérida, 1530. Por cierto, hay una cofradía Veracruz que sigue, que sigue procesionando. Es una cofradía franciscana. Lo que pasa es que esto, <risa> Fray José, esto iban con las espaldas desnudas flagelándose. Y yo no sé el sentido de la mortificación como lo tenemos ahora. ¿eh? Mortificación ofreciéndosela a Dios, me refiero. Porque los hay que se van a adelgazar y se jactan de ir al gimnasio, pero como le digas, no con más carne se enfadan.
1: Bueno, bueno ante todo me alegro mucho que mi diócesis tenga cofradías yo considero la cofradía una plataforma privilegiada para anunciar el evangelio sobre todo entre la gente sencilla y humilde aunque haya muchos cofrades que brillan por sus títulos pero eh, para mí la cofradía es una de las manifestaciones más importantes de la piedad popular y yo vengo de la piedad popular por tanto me siento muy a gusto y, y bueno quiero decirle a las cofradías que cuenten conmigo y que yo voy a estar a su lado no siempre a lo mejor dando razón de lo, la razón a lo que hacen o dicen pero estoy a su lado y ciertamente la cofradía tiene también que cambiar y esto lo digo desde el máximo respeto pero tiene que cambiar y yo les pido a todas las cofradías de mi diócesis, al menos, que por favor caminen de la mano de la Iglesia. Siempre con la Iglesia. Siempre con la Iglesia. En comunión con el Magisterio del Santo Padre. En comunión con el Magisterio del Obispo. Y también les pediría que ahonden en la formación cristiana. Cristiana. Porque la formación es el presente y el futuro de nuestra vida cristiana y máximo de un cofrade. ...y dicho esto... ...bueno pues... ...yo... ...me pongo a disposición de las confradías... ...y espero que... ...nos entendamos... ...antes habló del padre Carlos Amigo... Sí. ...para mí no era... ...le
0: admiro mucho don no, Felipe José... Mucho. ...no era
1: eminencia... ...aunque la era... ...no era... ...señor Cardenal... ...aunque lo era... ...para mí era... ...como él se definió... Un fraile vestido de cardenal Y el padre Carlos amigo y mi vida están muy unidas Porque él fue el provincial de Santiago Provincia a la que yo pertenezco Que me dio el hábito franciscano Él fue quien me recibió en la orden con la primera profesión como provincial Y él fue profesor mío durante tres años De psicología y de filosofía de la ciencia Y bueno, tuvimos una relación estrechísima y soy feliz de que pocos días antes de morir tuve la oportunidad de ir a verlo en Guadalajara, en la enfermería que tienen allí los hermanos de la Cruz Blanca. Y bueno, tuvimos una tarde maravillosa de conversación. Nunca hubiera pensado que era el último encuentro.
0: Yo cuando lo entrevisté me hacía cruces porque digo, esto es un hombre eh, castellano, serio, adulto y resulta... Que, que, es un, ...que es un capillita de la Semana Santa de Sevilla... ...que, que parece que no... ...y sin embargo... Y, hay, y, en la, ...y dejó un recuerdo imborrable... ...en muchas cofradías sevillanas... ...sin hacer mmm, cosas flamencas... Sí, ...pero estaba donde había que estar... Que muy, y, ...y después... ...para mi modo de ver tenía una calidad... ...y es que se le entendía todo... ...Frey José...
1: Bueno... ...él hablaba de un modo muy sencillo...
0: Sí, pero ...y hablaba a la
1: gente... ...a la gente... ...él usaba el lenguaje de la gente... Era un hombre serio, puedo decirle que, mm -mm. que era serio, era castellano serio. Pero sabía también estar en los momentos alegres donde estaba la gente. Y con las cofradías, yo me consta, porque de esto hablamos mucho, él siempre que venía a Roma, pues nos encontrábamos para una pizza o un plato de pasta, que a él le encantaba. Y íbamos a un restaurante que se llamaba San, se llama San Pancracio, él allí entraba como en su casa, lo conocían, y, y bueno, pues él con las cofradías en Sevilla sé se que tuvo, bueno, usó, su usar la mano derecha y, y la, la izquierda. mano izquierda. La izquierda, bueno, para exigir renovación, yo creo que él renovó todos los estatutos de las cofradías en Sevilla, y no son pocas. Entre otras cosas creo, si no voy equivocado Que él pues Defendió mucho que la mujer Entrase de lleno En las cofradías Bueno, mano izquierda Para saber gobernar y pastorear Esa grey importante Por otra parte la mano derecha Él Yo leí alguna Alguna charla Sobre las cofradías Y bueno, resumaba Devoción admiración y cuando se ponía a hablar pues de las imágenes
0: los tiene unos percones magníficos te sí. lo digo yo que se los he leído y escuchado
1: por eso él cuando hablaba de las imágenes lo que empezaba ya a decir que mira qué hermosa va tu madre y por ahí y entonces ganaba la gente él sabía ganarse a la gente
0: Esto es lo que tiene el riguroso directo Amigos de Onda Cero eh, Quiero volver a un asunto que hemos dejado Bueno, eh, mire, yo creo que uno de los grandes problemas Que tenemos en la cofradía es la falta de formación De los miembros de la Junta de Gobierno De los nazarenos Y que muchas veces, Fray José Se puede confundir eh, la Semana Santa Con los desfiles procesionales O ca caemos en el riesgo De venerar más a la imagen como tal Que a lo que representa
1: bueno, este es un peligro Y un peligro es caer incluso en la idolatría Y me van a perdonar, de verdad eh, Los cofrades Y todos los que pertenecéis a una cofradía Porque lo digo con todo cariño y con todo respeto Pero no valoremos más la imagen del, De lo que representa esa imagen eh, la, Muchas de las cofradías se dicen franciscanas, porque los franciscanos fuimos los que exportamos de tierra santa ciertas costumbres típicas de la semana santa. Por ejemplo, la procesión del santo entierro, aún hoy se hace en el santo sepulcro, sí. todos los viernes santos, que es muy emotiva, eh, porque se hace la unción en la piedra de la unción, se desenclava en el calvario, pues se lleva al sepulcro. Pero todo esto era una especie de catequesis, de catecismo para la gente sencilla, más sencilla que a lo mejor era la única Biblia que podían leer pero siempre miraban a reproducir en el corazón de las personas que participan en la Semana Santa los sentimientos de Cristo por eso una procesión que no nos lleve a estar más cerca de Jesús o de María Santísima bueno, pues es una procesión Voy a, me voy a permitir otro lenguaje, yo soy muy directo, aunque soy gallego, pero una procesión laica, y eso no puede ser.
0: No, no, si yo prefiero que se le
1: entienda. Hay, hay que ser lo que somos. Las procesiones son manifestación de una fe en Cristo Jesús, de una fe en María Santísima, y si es de un santo, pues en ese santo. Pero a mí me encantan las procesiones, yo vengo, como he dicho, de, de una religiosidad muy popular. Por tanto, me, tú, me gusta tocar la imagen, o el vestido de la imagen, como hace también el Papa Francisco. Pero claro, no podemos desvirtuar la Semana Santa. Esto no es teatro, no es un teatro la Semana Santa, ni las procesiones y no son teatro. Las procesiones son actos litúrgicos que hay que... Eh, llevar con mucha dignidad y celebrar con mucha devoción.
0: Mire, yo tengo, mi, yo ya se lo he dicho, soy de la cofradía de la Sagrada Cena y, y, y hay los doce apóstoles y Jesús, Jesús del Amor, están permanentemente en San José, pero eh, a veces se separa a, a Judas Tadeo. Y, y más de muchas veces porque la gente entra y va antes a ver a Judas Tadeo, que es de madera. Que, ...que hacer una procesión delante del Sagrario... Y, ...pero no lo hacen por malicia ...lo hacen por falta de formación...
1: ...pues sí, pues sí, mire... ...eso es lo que suele pasar... ...cuentan un chiste y me voy a permitir... no ...que no sé si... ...dónde sería esto... ...pero bueno, sale la procesión del Santísimo... ...y están dos paisanos... Eh, ...observando la procesión... ...y le dice uno al otro... ...oye, ponte de rodillas... ...y le dice el otro... ...y qué pasa... No, ...que es el Santísimo... Viene. Dice, bueno, si aún fuera San Antonio... Bueno, pues no, 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 no. San Antonio, al que yo tengo mucha devoción porque es franciscano y es uno de los primeros franciscanos que conocía San Francisco. Vale, tengo devoción por otras muchas cosas. Oh, a
0: mí me ha hecho muchos favores. Si te bueno, se lo diga
1: yo también acudo a él para las cosas perdidas, sobre todo las llaves. que Soy un desastre. Pues bien, los santos ...nunca pueden ocupar, nunca, nunca, nunca... ...y no me cansaré de repetirlo... ...el lugar de Dios, el lugar de Jesús... ...para nosotros, quien nos salva es Jesús... ...el único salvador, el único redentor del hombre es Jesús.
0: Vamos a terminar ya esta procesión... ...hablando de esto, fíjese, le cuento otra anécdota a mi cofradía... ...el típico, típico... ...el costalero que me sale debajo del paso... ...morao y, 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 y con la nuca ardiendo... ...y, y se mira la figura y dice... hasta el año que viene... ...porque efectivamente no va a volver a la iglesia... ...hasta dentro de un año... ...y yo cuando me dicen... ...eh, hasta el año que viene... ...siempre les digo... ...eso será si él quiere... ¿eh? <ríe> Tú no, no hagas planes... Pues José, es, ...eso por,
1: solamente digo
0: que es muy triste... Eh, por terminar... ...a pocos días de la pasión y en plena cuaresma... ...qué, qué reflexión nos transmite... ...a los cofrades, a las hermandades... ...bueno, y, y, y a toda... ...a todo su arzobispado...
1: ...bueno, la cuaresma, como bien sabemos... ...es el tiempo fuerte litúrgicamente hablando que en el, en el que la iglesia nos ofrece la oportunidad de convertirnos y convertirnos significa creer en el evangelio hoy nos van a imponer la ceniza y la vamos a imponer los sacerdotes y de a mí la fórmula que más me gusta hay dos fórmulas conviértete y cree en el evangelio solemos traducir pero ahora se demostró que esa traducción no es del todo Buena.
0: ¿Cuál es entonces? La
1: traducción sería, conviértete, es decir, cree en el Evangelio. Y cambia mucho. El Evangelio no es algo añadido a nuestra conversión. El Evangelio es el fundamento de nuestra conversión. Y creer en el Evangelio significa asumirlo como regla y vida de nuestra vida. Eso es creer en el Evangelio. Porque el Evangelio no es una palabra muerta. Detrás de cada palabra de la Escritura, como ya decía, Orígenes... Pues está la palabra con mayúscula que es el hijo de Dios. Pues creer en el Evangelio es asumir que Jesús es el centro de mi vida. Yo esto es lo que quisiera transmitir. Después, con nuestras debilidades, con nuestras debilidades. Yo me gusta pensar que Jesús escogió para su colegio apostólico doce traidores. Los doce traicionaron a Jesús. La suerte es que once se dieron cuenta y volvieron al redil. Uno no sabemos exactamente cómo habrá sido tratado por el Señor.
0: No sé si a San Juan le va a gustar mucho eso de que usted le llame traidor, porque es el único que estuvo al pie de la cruz. Al pie de la
1: cruz, sí, pero en el huerto de los olivos todos escaparon. Hasta uno, algunos dicen que era San Marcos, no sabemos, pues... Eh, Corrió dejando olvidado el manto. Así que yo considero que Pedro, Pedro que es para nosotros es la piedra, es la columna de la iglesia, por supuesto la primera piedra y columna es Jesús, pero él, bueno pues, quedó bien en ridículo, pero después lloró, se arrepintió y volvió. Pues eso es lo que deseo yo, que nosotros pecadores nos demos cuenta de nuestra situación, que lloremos, que nos arrepintamos y que volvamos.
0: Terminamos. Muchísimas gracias, Fray José, por acompañarnos en este tramo de, de esta procesión de nuestra pequeña estación de penitencia. Paz y bien.
1: Paz y bien y gracias a ustedes. Y de verdad deseo a todos los cofrades, a todos los que participaremos en la Semana Santa, pues que sea un momento fuerte de, de religiosidad vivida, y por tanto de testimonio, incluso público, a través de las procesiones de nuestra fe. Tenemos derecho y obligación de manifestar públicamente nuestra fe. Paz y bien. bien.
0: Un, dos, Así con la claridad llega un nuevo día y con cada nuevo día se va tu tiempo, eh. es otra oportunidad que
1: te da la vida, a ti para que decidas si sigue con tu rutina
0: o si llega tu momento, cada cual lleva consigo, lleva su reloj de arena, que es arena como el tiempo, es el tiempo que nos queda, y podrás hacer castillo y ...con la claridad llega el nuevo día ¿verdad? ...y nos quedan exactamente... ...36 días... ...para que el domingo de Ramos... ...la Cruz de Guía de esta cofradía que les he hablado de la cena... ...sea la primera que se ponga en las calles de Mérida... ...y con ella empezará... ...esta semana que se compendia toda la vida... ...fíjense, en siete días toda... ...toda una vida... ...pasión, muerte, resurrección... ...y el, y el olor a azar que va impregnando todo... ...bueno, el olor a azar... Y, y las oraciones a, a esas madres nuestras, a esas vírgenes que procesionan. Quiero estar siempre a tu vera, que no me falte tu mirada. Madre mía del patrocinio, lucero de la mañana, rosa temprana, flor de los lirios, aroma de azar que riega el guadiana. Y este tramo ha sido largo, eh, intenso, pero vamos a descansar hasta la semana que viene con nuestra estación de penitencia. Recuerden que la vida son dos días, hay que aprovechar la Semana Santa. Cofrades y nazarenos todos. Muy buenas tardes. Y la próxima semana, el jueves, Rafa, te espero. Estaremos. Adiós.
1: Onda Cero Mérida. 90.4 FM.